0: On en a, a parlé, euh, la semaine dernière, c'était le vieux Québec là, qui souffrait. En début de semaine, on a parlé de Montréal. On en a reparlé tantôt avec Olivier Primo euh, parce que le Grand Prix va être annulé à Montréal. Donc, il euh, y a des bilans qui commencent à sortir. Euh, ça va pas bien du côté des commerces. On va en parler avec Gopinat Jayabalartam. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Monsieur Balartam Bonjour, êtes-vous oui, là? presque. Presque? Oui, oui. Je l'ai presque <rire> eu. Mais euh, euh, dites moi là comme il faut, là, parce que j'ai essayé quand même, j'ai fait mon effort, mais il y a beaucoup de voyelles dans votre nom.
1: Non, tout à fait, il manque juste le Z et peut-être un, <rire> un autre consonne, je pense. Mais c'est Gopinat Jaya Balaratnam.
0: Ah bon, il m'en manquait une. Et c'est de quelle origine?
1: <rire> c'est Sri Lankais.
0: Ok, d'accord. Donc, vous, vous êtes analyste principal des politiques Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Donc, premier bilan, une trentaine de commerces qui ferment ici à Montréal. Est-ce que vous pensez que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus gros? Euh,
1: malheureusement, oui. C'est quelque chose auquel on s'attendait. Euh, ça fait depuis le début de la crise qu'on fait des sondages hebdomadaires. Euh, et on se rend compte que, bon, d'abord, euh, les entreprises ont tardé beaucoup à ouvrir, surtout au Québec, euh, surtout à Montréal, euh, où euh, la réouverture était, euh, était, disons, plus tardive. Euh, puis, on se rendait compte que les dettes s'empilaient, on se rendait compte que les employés euh, revenaient pas nécessairement et donc ils avaient de la misère à rattraper la production. Euh, les, les, les propriétaires euh, pour euh, les, les commerces qui louent euh, n'étaient pas nécessairement euh, très euh, d'enthousiasme à leur donner un congé de loyer, etc. Donc, il euh, y avait beaucoup de facteurs qui s'accumulaient, qui ne pointaient pas, disons, dans la, dans la bonne direction. Euh, donc, on s'attendait à ça, et euh, Disons, le, le premier bilan là, qui vient de sortir ce matin sur Montréal, une trentaine de commerces euh, dans les artères euh, les plus achalandées qui ferment, c'est de mauvaise augure.
0: Oui, mais pour travailler là à Montréal, donc j'y viens chaque jour, euh, ça bouge pas? Il y a rien, c'est mort, c'est vide à Montréal. On dirait qu'on a rentré dans la tête des gens que Montréal était dangereux. Allez-vous-en dans les grands espaces, allez-vous-en en région, et le message a été entendu, fait que ça va être difficile de relancer Montréal dans les prochaines semaines.
1: Absolument, puis. Euh disons qu'il y a, effectivement le gouvernement a donné la permission autour de bureaux de recevoir jusqu'à 25% des, euh, des des travailleurs mais euh, les, en concrètement euh, on n'est pas loin de 5% des travailleurs qui rentrent euh, le gouvernement pense inciter ses propres fonctionnaires à retourner physiquement au bureau pour euh, disons euh, contribuer euh, au dynamisme du centre ville est-ce que ça va aider disons que disons qu'il va quand même manquer beaucoup de clientèle et les étudiants universitaires de cégep du centre-ville vont sont pour la plupart en, en, en télé éducation là. ils reçoivent leurs ouais. cours euh, sur... formation des, en là. ligne ouais. euh, exact formation en ligne voilà euh, il y a euh, il y a les touristes qui sont pas là puis d'habitude c'est eux qui font vraiment rouler l'été qui font vraiment rouler l'économie de plusieurs commerces des hôtels euh, les centres de congrès, etc., qui sont pas là. Euh, puis, enfin, c'est les festivals. Ça fait mal. Les festivals ont été annulés. Comme vous venez de le dire, euh, euh, le 1 a été annulé. Euh, on pensait que ça allait reporter, mais finalement, c'est annulé. Donc, euh, tout ça fait en sorte que c'est comme la tempête parfaite pour, euh, pour Montréal. Euh, comment elle va s'en sortir? On, on se le demande encore. Euh, on sait que... le, le, le la a mis en place des disons de l'animation et tout mais euh, reste à voir si le public va répondre, si le public répond pas, on, on est toujours euh, à la
0: case de départ. Oui, oui, ouais. puis 25 euh, c'est pas parce que tu ramènes 25 des employés en ville, euh, pas de touristes, pas d'étudiants comme vous le dites, puis pas l'autre 75 le, le petit resto, le petit café du coin il va avoir de la difficulté quand même. Est-ce que vous avez peur que ça revienne jamais? Parce que oh, moi, je ce que je commence à entendre, j'ai des amis qui ont des compagnies puis qui disent, nous autres, le télétravail, finalement, ça fonctionne bien, puis une à deux journées par semaine, ils vont même quand ça va être les gens vont, vont rester à la maison, donc ça se pourrait qu'il y ait des bureaux de, de vide à Montréal, des tours à bureaux de, mm -hmm. de ville. Est-ce que ça se pourrait que Montréal euh, doive muter dans les prochaines années?
1: Ben, Ce n'est pas, pas un scénario, euh, disons, aussi futuriste qu'on pensait euh, à une certaine époque. C'est vrai que le, le télétravail devient de plus en plus euh, comme euh, une option plus que viable, euh, on, est, on est plus content de ne plus être pogné dans le trafic. On est plus content d'avoir de, de, un, un meilleur équilibre famille-travail. Donc, euh, c'est vrai que c'est comme ça a été comme une découverte pour plusieurs, plusieurs entreprises. Euh, même nous, euh, quand on parle avec nos entrepreneurs et nous le disent aussi, euh, nous nos données, euh, quand on regarde là. Euh, secteur par secteur où, où c'est plus difficile, où on nous dit que euh, disons la faillite est quelque chose qu'ils envisagent. Euh, sans surprise, là, euh, les deux secteurs euh, principaux, là, ça, ça reste l'hospitalité, donc euh, tout ce qui est euh, restaurant, euh, hôtel, parce que c'est vide, mais également tout ce qui est l'art, euh, tout ce, le secteur de l'art et, et récréation. Donc, euh, on parle ici de tout ce qui touche les arénas, les sports, mm -hmm. euh, euh, les milieux culturels également. Donc, eux autres, là, les autres, c'est vraiment les secteurs les plus sensibles, les plus fragiles maintenant et où, euh, en a, en a disant, là, les clignotons euh, rouges là, sont vraiment plus foncés que dans d'autres...
0: OK. De quelle façon on peut aider ou peut-être ne pas aider? Moi, j'ai ici comme collaborateur François Lambert, qui est un homme d'affaires, qui et il me dit toujours la même chose quand on, on fait nos collaborations ensemble. On ne pourra pas sauver tout le monde. À un moment donné, le gouvernement, c'est bien beau, mais malheureusement, la crise va affecter bien des gens. Fait on aide, on n'aide pas, puis si oui, de quelle façon?
1: Euh, effectivement, c'est vrai que malheureusement, là, autant euh, ça me prend le cœur de le dire, que c'est pas tout le monde qui va, c'est pas tout le monde qui va survivre de cette crise. Est-ce que pour autant, on ne devrait pas essayer Est-ce que pour autant euh, Puis là, je ne dis pas que le gouvernement devrait mettre en place un, un buffet ouvert là, loin de là, mais faudrait cibler les secteurs qui en ont plus de besoins, puis mettre un peu plus d'efforts sur les secteurs qui, bien que l'économie commence à rouvrir tranquillement, ne peuvent toujours pas rattraper les ventes, ne peuvent toujours pas avoir le, le, le le niveau de rentabilité nécessaire pour pour rester ouvert encore une année ou deux mm -hmm. euh, comment comment décider ça euh, comment que le gouvernement peut y parvenir c'est simple euh, le gouvernement fédéral a utilisé ce critère là lorsqu'il a modifié la semaine passée la subvention salariale c'est avec le niveau de le, de vente qui a été perdu euh, le, le gouvernement fédéral a dit si c'est plus que 50 on vous donne un extra si c'est plus que 30 de plus, on vous donne un extra de plus, donc c'est possible. Euh, moi, je veux juste rappeler que c'est vrai, euh, les finances publiques, euh, ça, ça dépend de la capacité de payer des Québécois et québécoises, et ce n'est pas illimité. Euh, mais quand on parle de, est-ce qu'on devrait sauver des entreprises ou pas Faudrait avoir dans ce même calcul là, est-ce qu'on devrait sauver ces entreprises qui emploient x nombre de personnes et ces personnes-là qui subviennent aux besoins de leur famille, et aussi l'impact que ça va avoir sur notre couche sociale, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, l'emploi, pour bien des personnes, c'est vraiment là où est-ce qu'ils ont leur social, leur, euh, sociale, leur euh, intégration se fait pour les nouveaux immigrants et tout. Ouais. Donc, euh, il va avoir vraiment là un impact considérable euh, si plusieurs, plusieurs milliers d'entreprises ne survivent pas. Donc, il faudrait garder tout ça en tête, quand on décide ou pas d'aider hein, les PME. Euh,
0: J'ai une dernière question pour vous l'autre jour. Je suis allé chez mon comptable, puis on jasait. Lui, évidemment, il voit passer toutes sortes de situations. Puis on jasait de, de finances. Puis il m'a dit J'ai plusieurs entrepreneurs qui m'ont dit moi c'est fini. Pour moi, je vais, je vais aller travailler maintenant pour quelqu'un d'autre. J'ai mis des années et des années à bâtir ma compagnie. C'était mon plan de retraite. Pendant que mes amis étaient en vacances, moi, je faisais du 60 heures semaine. Puis là, je me trouve devant rien. C'est difficile d'être entrepreneur au Québec. Avez-vous l'impression que ça va donner, que ça va enlever le goût, en fait, à certains Québécois de devenir euh, entrepreneur, être à leur propre compte?
1: c'est ça c est, c est, vous avez raison c'est quelque chose c'est en fait c'est une inquiétude que nous avons euh, l'entrepreneuriat est-ce euh, que quel va être l'impact sur les gens qui les jeunes qui regardent euh, comment, euh, comment ils sont soutenus euh, par le gouvernement comment euh, c'est difficile lorsque l'imprévu se passe et on a peur que euh, les jeunes décident de ne pas se lancer mais au contraire, il euh, faut, faut, faut relativiser les choses. Une pandémie comme ça, on n'en a pas eu euh, dans les dans les cent dernières années. Euh, euh, il y a des crises qu'on a connues. Là. Il y a, il y a une entre... On parlait avec une entreprise, euh, euh, c'est en Colombie-Britannique, mais elle nous disait euh, ils ont passé à travers deux guerres mondiales, à travers d'autres pandémies de moins grande ampleur. Elles ont survécu, mais aujourd'hui, elles ont de la misère. Et on comprend, c'est exceptionnel. On n'a pas vraiment connu quelque chose comme ça dans les cent dernières années. Mais euh, ça veut aussi dire que peut-être on n'en connaîtra pas euh, dans les 50 prochaines aussi. Donc, il faut, 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 faut en inciter, il faut mettre en place des programmes euh, pour inviter les jeunes à se lancer en affaires, euh, puis, puis, puis persévérer. Il euh, faudrait, faudrait, euh, faudrait effectivement pas perdre ça de vue parce que, euh, euh, les entreprises qui, qui vont malheureusement mourir euh, en, en raison de la pandémie, il euh, faut falloir qu'on les remplace d'une manière ou d'une autre.
0: Oui, puis les PME, c'est vraiment très important au Québec. Il y en a, il y en a vraiment beaucoup. C'était vraiment intéressant de jaser avec vous, en espérant que ça y aille pour le mieux dans les, pour les commerçants de, de Montréal, mais aussi à travers la province dans les prochains mois, prochaines années, bien sûr. Monsieur Jayab Alaratman, merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée.